0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Vétier. Pauline est spécialisée en marketing pour les entreprises à impact, mais elle a également une casquette qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui puisqu'elle est aussi spécialisée dans les relations presse, Salut Pauline. Salut Sandy, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui. Eh écoute, Pauline, moi, il faut que je te fasse un aveu. La première fois que je t'ai rencontrée, donc forcément sur LinkedIn, hein, comme la majorité des invités de ce podcast, j'ai été super emballée par ce que tu faisais. Alors, déjà, parce que tu, tu bosses avec des entreprises à impact, donc euh, je, suis, je trouve ça vraiment enfin, hyper intéressant pour y avoir fait moi-même un tour. Et euh, ce que j'ai trouvé encore plus incroyable, parce que ça m'a rappelé ma folle jeunesse lorsque je travaillais pour, dans des, pour des voitures électriques, donc également des entreprises à impact, c'est que toi, T'avais l'air de maîtriser les relations presse et de trouver que c'était fun. <rire> parce que moi, je ne trouvais pas du tout, du tout, du tout à l'époque, parce que on en a déjà parlé. Moi, je galérais énormément quand je travaillais pour cette entreprise. On devait faire des relations presse pour se faire connaître et on avait des retombées, mais je trouvais que c'était vraiment, vraiment très compliqué et c'était un milieu que j'avais du mal à comprendre. Et je me dis que si moi j'ai vécu ça, il y a forcément beaucoup d'autres personnes, alors des dirigeants ou des marketeurs qui travaillent en entreprise, qui ont du mal à attirer l'attention des médias. Euh, du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va inviter Pauline et elle va tout nous dire sur tout pour savoir comment on attire l'attention des médias sur son entreprise. Moi, une des premières questions que je voulais te poser, Pauline, c'est euh, on en avait discuté, là aujourd'hui on va parler des relations presse avec le communiqué de presse, mais tu m'as dit, Sandy, c'est un outil, mais dans la boîte à outils de la presse, il y en a il y en a quand même d'autres. Est-ce que, rapidement, tu peux nous faire un tour d'horizon
1: pour pas qu'on croit qu'il n'y a que le communiqué de presse dans la vie Oui, c'est ça. On a décidé de l'imiter pour, pour des raisons de temps. On pourrait faire un épisode qui ferait une heure et demie sinon, euh, qui serait une masterclass, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. <rire> <rire> Exactement. Donc, outre le communiqué de presse, on va avoir la conférence de presse, on va avoir le fait de démarcher des médias pour obtenir leur calendrier éditorial et essayer de se greffer dans des dossiers stratégiques. On va avoir le fait d'organiser un déjeuner ou un, voilà, un petit déjeuner avec un journaliste euh, pour se rapprocher dans la relation avec lui ou elle. On va avoir les tribunes médiatiques, bien sûr, euh, donc qui sont un peu du, du thought leadership, le fait d'être... Leader d'opinion dans son secteur, on va avoir le fait d'organiser un ce qu'on appelle un CEO podcast tour, donc un tour de différents podcasts pour euh, un dirigeant ou une dirigeante euh, que l'on voudrait mettre en avant via euh, ce média, via ce format. Il y a plein de choses. Honnêtement, les RP sont très créatives. C'est très riche et créatif.
0: Et aujourd'hui, ben, on va parler du communiqué de presse qui n'est pas arrivé au monde euh, il y a deux jours. Hein. C'est pas le, c est, c est, on va dire que c'est pas l'action marketing euh, la plus innovante, mais pourtant. Bah, ça reste quelque chose de majeur et qui est encore relativement sous-utilisé, en tout cas chez les PME et les TPE et voire les startups. Euh, toi, je sais que tu as une méthodologie, c'est même pour ça que tu es là d'ailleurs, hein, parce que je sais que tu as une méthode qui fonctionne. Moi, je voulais savoir quelle est la première étape par quoi je dois commencer quand je veux mener
1: une action de relations presse et un avec un communiqué de presse. Donc on va déjà réfléchir à à quelle occasion est-ce qu'on fait une campagne de relations presse. Souvent mes prospects et mes clients viennent me voir avec un sujet bien déterminé, bien défini sur lequel ils veulent communiquer. Typiquement, donc moi je bosse beaucoup avec des startups, scale-up, TPE, PME, comme tu l'as dit en fait dans le secteur de l'énergie durable et de la climate tech. Il y en a beaucoup qui font des annonces de levée de fonds en ce moment. J'ai eu aussi à gérer des C'est bien parce qu'en ce moment c'est pas simple. Oui, si, si, les fonds, quand même, il euh, y, a, y, a, y a de l'argent dans la clean tech, il euh, y a quand même des levées qui fonctionnent ah, bien. C'est une bonne nouvelle. <rire> ouais, c'est une bonne nouvelle. Il mm -mm. euh, y a aussi des annonces de changement de nom commercial, de lancement de produits, euh, aussi, tu sais, les expansions à l'international, quand on va ouvrir un bureau, dans, par exemple, je sais pas, en Espagne, euh, en Allemagne, euh, la participation à un salon, à un événement sectoriel, donc les, les salons B2B, on connaît bien, toi et moi. <rire> oui <rire> mais c'est vrai que j'avais pas le réflexe tu vois moi j'avais pas le réflexe euh,
0: quand j'en alors j'en fais beaucoup moins aujourd'hui mais quand j'en faisais j'avais pas forcément le réflexe de faire des des communiqués de presse donc tu vois
1: j'aurais dû te rencontrer avant <rire> ah là là et eh ben on se rattrape aujourd'hui <rire> voilà Il y a... on peut aussi mentionner euh, tout ce qui touche l'annonce des partenariats stratégiques donc typiquement la, voilà la signature d'un gros contrat avec un client de référence dans notre secteur ça marche hyper bien il y a aussi la la, la, les nominations, donc euh, il y en a un peu moins dans les petites boîtes, mais dès qu'on est sur des TPE ou des startups en pleine croissance, lorsqu'on a euh, un VIP qui vient rejoindre l'entreprise à un poste de direction, au board, euh, ça c'est une super annonce à faire, et puis on peut mentionner les fusions acquisitions, qui sont un peu plus rares mais qui existent, euh, l'annonce d'innovation, de, de brevets, et les grands chiffres, et on va s'arrêter deux minutes sur les grands chiffres, je crois que ça va t'intéresser, euh, ce qu'on appelle les grands chiffres par exemple quand tu es une entreprise qui, a, qui vient d'embaucher ton, ton centième talent, ton centième employé, ça, c'est un grand chiffre qui fonctionne bien. Ça montre que tu es en croissance, en développement. Et on peut avoir, notamment pour les SaaS, ton dix-millième utilisateur, ton cinquante-millième utilisateur ou download, tu vois. Ça, c'est des, des super choses à annoncer. Donc, tout ce qui est seuil atteint,
0: euh, ça peut être aussi, j'imagine, un anniversaire. Je sais pas, je vais être mes cinq euh, ans, mes dix ans. Ouais. Pourquoi pas exactement, je sais pas exactement. Bon, après, euh, les sept ans, c'est peut-être moins révélateur. On essaie d'avoir des chiffres un peu, euh, un peu ronds qui veulent dire quelque chose. Les ventes aussi, j'imagine. Euh, si j'ai atteint un seuil de vente ou
1: chiffre d'affaires.
0: Ouais les paliers de chiffre d'affaires, ça fonctionne bien. Mm -hmm. Moi, c'est vrai que maintenant tu le dis, bah, les... je me souviens que les journalistes ils voulaient toujours des chiffres, des chiffres, des chiffres, qu'ils adoraient ça. Donc, euh, bah, c'est facile à placer. aussi. OK, donc finalement,
1: euh, dans une année on doit quand même trouver des choses à dire. Quoi. À partir du moment où on se pose et on réfléchit, honnêtement, il euh, y a énormément de sujets sur lesquels on ne pense pas à communiquer, mais sur lesquels on pourrait communiquer. Et c'est vraiment tout le travail que je vais faire en amont dans la mise en place de la stratégie relations presse avec mes clients. En fait, on va vraiment lier cette stratégie de relations presse avec la stratégie marketing. Et même si on remonte d'un cran, la stratégie business de l'entreprise. Les relations presse, c'est comme le marketing et la com, ça ne va pas réinventer la roue. On va vraiment partir, bah, comme je l'ai dit un petit peu, tu vois, des éléments stratégiques une, une annonce de levée de fonds, une participation à un salon. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les relations presse sur ces sujets-là Voilà. Ok, c'est clair. Maintenant que j'ai identifié mon sujet, qu'est-ce que je dois faire Étape 2. Eh ben justement, on va travailler sur notre stratégie de relations presse. Donc la première étape, c'est notre wish list. On va travailler la, la cible médiatique. Est-ce qu'on veut adresser la presse quotidienne régionale, qu'on appelle dans le jargon la PQR est-ce qu'on veut adresser la presse financière, la presse sectorielle, donc dans notre industrie Aussi la presse par rapport à notre typologie d'entreprise. Euh, il y a des presses dédiées aux PME ou des, des médias dédiés aux startups. Dans cette strate, on va aussi bosser le timing de l'annonce. Si on a fait une levée de fonds, j'en sais rien moi, au mois de janvier, on va pas aller l'annoncer au mois de septembre. <rire> donc euh, on, on travaille sur notre rétro-planning. On va travailler sur notre message, bien sûr. Pour un même sujet donné, tu peux avoir différents angles. Donc on va voilà, choisir l'angle sur lequel on va, on va communiquer. On va également récupérer des verbatims, donc des citations de nos porte-paroles. En général, c'est le ou la CEO de l'entreprise. Et on en a parlé un petit peu avant, mais voilà, c'est à ce moment-là qu'on bosse aussi sur notre format. Là, on, a, on parle du communiqué de presse, mais on a vu qu'on pouvait bosser euh, autour d'un format conférence de presse, Travailler sur un dossier de presse, démarcher des publications, faire une tribune médiatique, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie stratégie où j'ai euh, étudié tous les
0: angles à qui je veux Donc ma cible, mon message. C'est de la communication. Hein. Quelle est ma cible Quel est mon message Quel est le ton que je veux adopter euh, Qu'est-ce que je veux mettre en avant Donc les verbatimes, pour certains vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les citations en fait. On va aller prendre des citations exprimées par les, les protagonistes de la du communiqué de presse et euh, avec tout ça en fait tu as tes éléments si je comprends bien pour commencer à bah, peut-être rédiger non on n'en est pas encore
1: là je crois en plus hein non alors oui ce qu'il faut préciser bah, tous ces éléments là et le plus dur je trouve quand je bosse avec mes clients c'est de ne pas avoir un angle commercial si tu veux on va être dans un angle médiatique un angle presse qui est vraiment différent si on voulait avoir transformé tout ça en, en un contenu commercial on va aller faire un public communiqué et en effet voilà là c'est notre c'est notre base à partir de là on a notre angle, on va aller travailler sur la, la, la troisième étape. Ça va être de préparer notre fichier presse. Le fichier presse
0: Alors ça, tu vois, ça, c'est le, le truc qui me faisait monter des crises d'angoisse. Est-ce euh, que tu
1: pourrais nous expliquer, toi, quelle est ta méthode Comment on, on travaille son fichier presse Alors, chaque attaché de presse a sa propre méthode. Une partie des, des attachés de presse vont aller louer une base de médias. Par exemple, le leader sur le marché aujourd'hui, c'est Scission. Euh, C-I-S-I-O-N. Donc, ce sont des bases que l'on loue pour faire nos campagnes, en fait. Coûte assez cher. De mémoire, c'est un abonnement autour de 2600 euros pour des petites structures euh, à l'année. La deuxième façon, c'est de créer son propre fichier de presse. Ça fonctionne bien. Euh, bah, c'est ce que j'ai fait, en fait, depuis mon lancement. Ça fonctionne bien quand on est niché, quand on est sur une niche sectorielle. Ça serait compliqué à faire pour un, un ou une attachée de presse, par exemple, qui travaillerait avec des dizaines de secteurs d'activités différents. Mais si vous êtes ben, forcément une entreprise qui est dans un, un secteur d'activité donné, ça peut fonctionner. Moi, j'ai fait ma base sur mesure depuis, euh, depuis près de deux ans que je suis attachée de presse freelance. J'ai plus de 2000 contacts sur 40 verticales avec différents focus, focus tech, énergie, climat, etc. Et, et voilà, donc on peut créer tout à fait, ça fonctionne, son fichier. Donc c'est comme ton CRM de journaliste c'est complètement mon CRM de journaliste. Pour l'héberger, j'utilise un outil dédié qui s'appelle Presly. P-R-E-Z-L-Y. On pourra mettre le lien aussi dans le descriptif. Je pense qu'on va le faire, oui. Ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et donc, tu te l'es construit toute seule. Je me suis construit à partir de contacts que je suis allée chercher. Donc déjà, mes clients m'ont souvent partagé leurs propres fichiers. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ours. Donc, tu vois, quand tu as un un magazine, un journal, tu vas avoir en fait la présentation euh, au début du, du journal, tu vas avoir la présentation des différents noms des journalistes qui ont euh, participé à cette édition. Euh, tu peux récupérer beaucoup de contacts comme ça. Tu as aussi quelque chose qui est très intéressant, ce sont les associations sectorielles. Tu as les associations des journalistes de l'énergie, les associations des journalistes du tourisme. Et comme ça, tu peux adhérer à des associations, C'est pas très cher, ça coûte moins de 100 euros l'année, et récupérer un fichier de presse avec des centaines de contacts. Ça, ça fonctionne très bien. Ça, c'est un super, une super astuce que tu nous donnes, Pauline. C'est génial. J'ignorais complètement. Alors, tu appelles ça, en début des, des magazines, ça s'appelle l'ours Alors, l'ours, ça va être tous les contacts au sein d'un média, de, des différents journalistes euh, qui ont contribué, à, par exemple, à l'édition du magazine que tu as entre les mains. Voilà. La troisième étape, c'est de
0: savoir, c'est de construire son fichier frais, presse et de savoir à qui on veut l'envoyer. Parce qu'on va pas l'envoyer à tout le fichier, j'imagine. Non,
1: il n'y a aucun intérêt, en effet. On, donc, on a parlé un peu de notre wishlist, de notre ciblage. On va constituer son fichier de presse ou le mettre à jour, le rafraîchir à partir de cette, de ce travail-là. On peut aussi aller récupérer des contacts de journalistes sur Twitter ou sur LinkedIn ou faire un coup de Google pour, pour qu'il y ait des noms de journalistes ressortent. Euh, plus on est spécialisé, plus ça va être facile d'aller chercher des, des contacts. Voilà. Donc ça, c'est ma troisième étape. Quatrième étape. Est-ce que je peux enfin rédiger? Quatrième étape et non des moindres. La préparation du communiqué de presse, on va être sur un format qui est synthétique. On va faire en sorte de se rappeler que les journalistes qu'on cible, ils veulent des infos qui seront intéressantes pour leur audience, pour leur lectorat. Et je rappelle, j'insiste sur l'angle non commercial. À partir de là, qu qu'est-ce qu que je dis À partir de là, quels sont mes conseils Donc, les grands codes pour faire notre communiqué de presse, on va créer un titre. Ça, ça va être du vrai copywriting. C'est comme sur LinkedIn pour l'accroche un petit peu de notre post-Linkedin. Là, c'est pareil. On va avoir un titre qui, qui se veut intéressant. L'idéal, c'est de mentionner des éléments émotionnels ou des éléments chiffrés dans le titre. Ça fonctionne bien. OK. Alors, quand
0: Pauline dit que c'est comme sur LinkedIn parce qu'il faut une accroche, on évite les accroches à la LinkedIn. Hein. On ne met pas des emojis, On ne dit pas « j'arrête tout ». On ne dit pas une chose comme ça. Hein c'est copyrighté. Et je pense que c'est important de le souligner. C'est que... Ce n'est pas juste jeter des informations sous prétexte qu'elles sont intéressantes, on va les jeter comme ça. C'est quand même, un, il y a un travail de rédaction pour la vente. Alors là, on ne vend pas quelque chose, ce n'est pas une transaction, mais on vend quand même une information à un journaliste. Moi, j'imaginais souvent, souvent qu'il fallait que je vende mon communiqué de presse, c'est-à-dire qu'il ait envie de l'acheter, de le prendre et de le, et, et de le diffuser. Est-ce que tu as des, des, des conseils Alors, On peut utiliser un chiffre. Dans ton accroche, c'est ce que. Enfin, L'accroche, c'est le titre, je suppose. Est-ce qu'il y a une longueur Est-ce qu'il faut que ce soit très court Ou au contraire, on peut se permettre que
1: ce soit un peu plus long Est-ce qu'il y a des conseils, des, des bonnes pratiques là-dessus Au niveau de notre titre, donc le titre est, est relativement court. Euh, il doit servir, ben, comme on l'a dit, euh, d'accroche. En fait, le titre, c'est pas forcément un résumé. Ça va être euh, plutôt un, un teasing, finalement, du, de ce qui va suivre. Euh, donc, on va quand même donner... Ben, on va mettre le nom de l'entreprise, n'est-ce pas Si le sujet s'y prête. Un, un élément chiffré, ça pourrait être... Euh, plus 65 ou plus voilà plus 100 euh ça pourrait être voilà, un élément comme ça qui va attirer okay, les plus 100 d'utilisateurs en trois mois pour euh... l'entreprise Tartampion. Ouais, exactement. Ça ça fonctionne. Donc on a notre titre, on continue notre CP, on va avoir on va mentionner la date, le lieu et le terme communiqué de presse, notamment si on est sur, si on est sur des formats Word ou PDF, on peut avoir le, le le terme communiqué de presse qui va apparaître. Euh, ça peut être dans le footer, d'ailleurs, du document. c'est pas forcément en haut, mais c'est bien qu'il apparaisse. Et un élément très important, c'est ce qu'on appelle le chapeau. C'est H-A-P-O avec un O, accent circonflexe. Le chapeau, c'est à mi-chemin entre la synthèse de notre annonce et le teasing de notre annonce. Donc, finalement, c'est un paragraphe euh, qui va euh, synthétiser un petit peu euh, le contenu du communiqué de presse euh, qui suit. Voilà.
0: On est d'accord que ce n'est pas un paragraphe qui fait la moitié de la page
1: Pas du tout, ça va être euh, deux phrases. Ensuite, on va avoir donc, les paragraphes du communiqué de presse. Ce que je recommande, c'est d'avoir un petit sous-titre qui va précéder chaque paragraphe. Ça permet d'avoir une lecture plus fluide. Ce n'est pas obligatoire, mais on le voit pas mal. D'une manière générale, notre communiqué de presse, on va chercher à ce qu'il soit court, comme je l'ai dit, synthétique. Ça doit tenir, le gros du contenu doit tenir sur une page, c'est parfait.
0: Pas écrit en police 8, hein. on est d'accord non.
1: Normal, voilà, 11-12, en sachant qu'il peut être plus long dès lors qu'on va rajouter des visuels. Ça, on va, on va y venir, euh, voilà, c'est toujours bien d'avoir des, des visuels pour illustrer. Mais en gros, voilà, je reprends. On a notre titre, on a euh, nos éléments, donc, date et lieu de l'annonce, notre chapeau, deux à trois paragraphes, avec, si possible, un sous-titre qui précède donc notre paragraphe. Je recommande d'inclure une citation, au moins. Donc, ce qu'on appelle le verbatim, d'un euh, dirigeant ou d'une dirigeante de l'entreprise. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de choses que les journalistes vont reprendre, euh, tu sais, un peu comme une quote, là. Souvent, c'est en italique, euh, voilà, dans l'article. Et ben ça, pour eux, c'est du pain béni, euh, parce que souvent, ce sont des éléments assez, euh, assez intéressants pour le lecteur. Oui, et puis, ils sont mis en
0: avant de manière assez visuelle. Si, en plus, il y a une photo...
1: J'imagine que tu vas
0: nous recommander une photo de, de, de la personne qui parle ça meuble pas mal, ça passe bien. En général, sont... arrête-moi si je me trompe, mais c'est assez repris, les, les verbatimes. Hein.
1: C'est quand même des éléments qui sont toujours repris. Exactement, parce qu'ils permettent d'humaniser, en fait, notre message. C'est pour ça que ça fonctionne bien.
0: Ouais, ça, ça, ça évite que ce soit trop chiant aussi, si ça parle que de chiffres. Alors, les chiffres, c'est important, mais au bout d'un moment, avoir des êtres humains derrière, c'est quand, même... quand même un peu plus valorisant aussi pour l'entreprise, d'ailleurs, hein. de, de montrer qu'il y a des personnes qui travaillent et de mettre en avant le CEO, pour son... même pour son personnel branding. Je sais que ce n'est pas l'objet de... De, de cet épisode, mais ça, ça permet de le mettre en avant. On parle aujourd'hui, hein, excuse-moi Pauline, je t'arrête de, de communiquer de presse, mais il faut voir que tout est lié, hein, ça, va avoir des, ça va avoir un impact et des bénéfices sur plein d'autres pans du marketing, de la communication et là, on le voit déjà sur le personal branding. On aura l'occasion de, de débattre des autres bénéfices que ça peut apporter. Donc, tu, tu nous as expliqué comment on le rédiger, tu nous as dit « il faut que ça tienne sur une page Word
1: ». Comment je fais si euh, je veux donner des infos en plus Alors, ça, ça existe. Enfin, le, le, le dossier de presse, typiquement, existe pour cela. Donc, à la fin de notre communiqué, on va pouvoir mettre à disposition des visuels pour notre journaliste. Ça va être typiquement le portrait du ou de la dirigeante, on l'a dit, des photos du produit, des photos de l'équipe euh, qui permettent d'illustrer... Ben, le futur article à venir, on se le souhaite. On met aussi à la fin du communiqué de presse les contacts, typiquement les contacts de l'attaché de presse et ou du dirigeant, de la dirigeante de l'entreprise. Et voilà, ce que les, tous les éléments euh, euh, en plus, en général, figurent dans notre dossier de presse, ou la Media Room, ça va être euh, la page presse sur le site web de l'entreprise. Tu peux nous en dire plus, est-ce que tu recommandes d'en avoir une
0: systématiquement, enfin, à condition qu'on fasse des, des campagnes de relations presse, j'imagine
1: Oui, alors, quand les journalistes vont venir se balader sur le site web, ils vont chercher ce fameux onglet presse média euh, contact presse. voilà ce fameux euh, onglet ou cette mention qui, est, qui figure soit dans le haut soit dans le bas du, du site web, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve, retrouve euh, ben, d'anciens communiqués de presse donc l'histoire des communiqués de presse on va y retourner re, y retrouver pardon des articles des retombées médiatiques hein, des articles de, de, de presse de qualité. on va faire une sélection. on va retrouver comme j'ai dit aussi les contacts presse. Toutes les photos euh, récentes euh, en haute définition peuvent être aussi téléchargeables à partir de cette page-là. Je pense qu'à partir du moment où on est dans une dynamique de stratégiser nos relations de presse, d'investir un peu de temps et un peu d'argent dedans, c'est bien d'avoir une, une page médiatique.
0: Donc en fait, c'est plein de ressources additionnelles pour les journalistes pour pouvoir faire des
1: recherches et agrémenter leurs articles. L'idée derrière, c'est de leur simplifier la vie. Exactement. De leur prémacher le travail pour pas qu'ils aient en plus à nous contacter, à nous redemander des infos qui sont en fait déjà disponibles. Soit via le communiqué de presse, comme on l'a dit, soit voilà, via un lien de renvoi sur notre site web. Parfait. Du coup, maintenant je l'ai écrit. Il écrit, j'ai toutes mes
0: ressources, j'ai tout bien fait mon travail parce que j'ai écouté ce podcast et que je suis au point. Euh, Qu'est-ce
1: que je fais Oui, eh ben, ça va être le, le moment de se lancer. Donc, on ah. va diffuser notre communiqué de presse. Ouais, il faut y aller, il faut On y va aller. arrêter de se cacher, on va passer à l'action parce que si vous le gardez pour vous, ça ne sert à rien. Il faut Exactement. passer à la diffusion. Diffusion. Donc, on va envoyer notre message au monde entier. Alors, comment est-ce qu'on fait On va commencer par réfléchir. Est-ce qu'on veut donner l'exclusivité médiatique à un média ou non L'exclusivité, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on contacte un média en avance de phase, environ deux semaines avant notre euh, la date de lancement prévue, la date d'annonce, et on va dire que notre notre message est sous embargo, ça veut dire qu'il est confidentiel à ce stade, il ne peut pas en disposer, et on lui propose euh, ce média. Alors, dans mon secteur, ça va être typiquement les échos, hein, qui est en numéro un sur les requêtes, <rire> mais il n'y a pas que les échos, on, on va aller chercher... Euh, un média qui nous intéresse, euh, demander s'ils sont intéressés par une exclusivité, et auquel cas, souvent, il y a une interview qui va être faite du dirigeant ou de la dirigeante qui porte euh, cette annonce. Et voilà, une fois que ça, ça a été acté, donc go, no go, voilà, exclusivité ou pas exclusivité, le média qui a l'exclu va faire l'annonce souvent un petit peu en amont des autres. Et voilà, le jour décidé, le jour où on lève l'embargo, on peut diffuser notre communiqué de presse, donc à la date choisie, via notre outil d'emailing, on est en 2023, donc on envoie le communiqué via un outil qui nous permet de traquer, de savoir qui a ouvert, qui a cliqué sur tel lien, et ça va nous servir pour l'étape d'après dont on va parler dans deux minutes.
0: Donc vous l'avez tous entendu, en fait, pour les campagnes de presse, c'est juste du marketing de la haute bande. Hein. On envoie des mails, on traque, on sait qui a cliqué, on sait qui a ouvert, c'est génial, j'adore est-ce qu'il y a un outil
1: particulier pour ça ou on fait avec ce qu'on veut bah, Je fais avec Presly, qui est le même outil qui héberge ma, mon CRM donc de journaliste, qui héberge les media rooms personnalisés de mes clients, euh, qui me permet aussi de traquer les retombées. Presley, fonctionne très bien. Et sinon, j'ai des clients qui ont fait des campagnes via ben, MailChimp, uh, HubSpot, en fait, ton outil d'emailing habituel sur lequel tu peux avoir tes bases. Ouais. Alors, tu, tu nous as bien expliqué il y a embargo ou sans embargo. Je
0: suppose que la majeure partie du temps, il n'y a pas d'embargo. C'est plutôt euh, diffusé à l'instant T à tout le monde. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur euh, quel jour de la semaine diffuser ou à quelle heure il vaut mieux le faire tu vois, On parle souvent euh, que le timing est
1: important. Est-ce que... Par enfin, en marketing, en tout cas, est-ce que là, il y a d'importance ou pas trop Si, si, complètement. C'est une excellente question. Les équipes presse se réunissent en général le lundi, notamment le lundi matin, autour du rédacteur en chef d'un média. Donc, euh, on va éviter de faire nos envois le lundi. Et pareil, le vendredi, bah, c'est comme pour tout le monde. Euh, que bah, les gens clôturent, en fait, leur semaine. Ils sont pas forcément ouverts à prendre de nouveaux sujets. Donc, les jours que je recommande, c'est le mardi, le mercredi ou le jeudi pour nos envois. Moi, je l'ai fait plutôt le matin, mes envois, de manière à avoir le reste de la journée pour euh, faire mes, mes relances. On va y arriver, les fameuses relances. Ok, donc on évite le lundi et le vendredi. Moi,
0: j'ai envie te dire, on évite le mois de mai aussi, puisqu'il n'y a personne qui travaille. Mais... mais non, 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 vous pouvez y aller en mai, mais il y a juste beaucoup moins de fenêtres de tir en mai, sachez. Hein, et, euh, et donc, toi, tu dis plutôt le matin, parce que ça te laisse du temps. Donc, c'est vraiment une question d'organisation, hein, tu vois, si tu préconises ça pour l'organisation derrière. Alors maintenant que je l'ai diffusé, est-ce que mon travail est terminé Je peux aller prendre un café ou l'apéro Enfin,
1: si on est le matin, peut-être qu'on va prendre le café plus que l'apéro. <rire> ou est-ce que j'ai encore du travail En fait, toutes les personnes avec lesquelles je discute souvent s'arrêtent à l'étape 5 de la diffusion. Et se disent que tous les médias ciblés vont évidemment reprendre leur actualité, qu'elle va figurer en première page, et qu'ils n'attendaient que ça. D'ailleurs, bien sûr, bien sûr, ils priaient <rire> pour recevoir leur communiqué. Je vais faire beaucoup de déçus. Le, en fait, les, les journalistes sont vraiment assaillis d'informations. Ils reçoivent euh, plusieurs centaines de communiqués de presse par jour, par email. Et du coup, le gros du travail, en fait, d'un attaché de presse, ou si c'est internalisé, euh, voilà, par exemple, du responsable marketing, responsable communication ça va être de faire les relances dans les heures qui suivent la diffusion de notre communiqué. Voilà. Donc, c'est dans les heures hein, qui suivent, on n'attend pas trois jours. Alors, on peut le faire voilà, dans les heures qui suivent, euh, le lendemain, c'est OK aussi, Voilà, jusqu'à deux, trois jours, mais typiquement, on va, tu vas te rendre compte qu'on va souvent devoir faire deux vagues de relances. Donc, ce que je recommande, c'est une fois que l'envoi a été fait par email, notre premier envoi, notre diffusion, on va aller chercher à contacter nos journalistes par un canal différent. Donc l'envoi c'est fait par email. On va chercher à les contacter par Twitter s'ils si y sont, par LinkedIn s'ils si y sont. Si on a leur numéro de téléphone, eh ben on va on va pouvoir leur voilà les appeler. Ah oui carrément, c'est super intrusif. Hein Pas tant que ça. Euh, ça fait partie des process euh, vraiment standard. C'est admis.
0: C'est c'est. C'est admis. admis.
1: Ouais ouais. Je me suis rendu compte que en fait la. la... La plupart des journalistes, en tout cas ceux avec lesquels je bosse au quotidien, n'aiment pas forcément les coups de fil parce que ça les interrompt dans leur travail. Euh, et ils préfèrent les contacts euh, qu'ils peuvent gérer en asynchrone quand ils sont disponibles quand euh, bah ils sont pas en train d'écrire leurs articles justement ou quand ils sont pas en conférence de presse les réseaux sociaux et les fonctionnent bien tu préconises
0: quoi j'ai envoyé par exemple allez je l'ai envoyé à 8h du matin euh, j'ai diffusé euh, mon communiqué de presse allez je vais me dire à 10h je vais aller sur Twitter ou je vais aller sur LinkedIn euh, envoyer un message euh, aux journalistes et puis, je lui dis quoi je lui dis euh, coucou tu as bien eu euh, mon euh... T'as bien eu mon message Qu'est-ce que je, en, en tant que relance, concrètement, qu'est-ce que je lui dis T'as des, as des astuces L'idée, c'est de rendre
1: l'info un peu sexy. Le, le côté, euh, est-ce que t'as bien eu mon message Ça, c'est pas intéressant. Ça va plutôt être, euh, j'ai une actualité intéressante pour telle industrie qui est un peu, tu vois, game changer pour cette industrie. On peut vendre un peu euh, notre sujet, euh, dire pourquoi est-ce qu'il est intéressant, pas que pour l'entreprise en question, mais en fait pour le secteur plus largement. Si c'est le cas, bien sûr. On peut aussi mettre en avant quelques chiffres clés qui ont été mis en avant dans le communiqué de presse. Donc, on va faire une petite extraction de contenu qui nous semble pertinente et dont on va se servir pour, pour la relance. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi <rire> faire en fait une petite synthèse des mots clés. Tu vois, comme les journalistes, ils sont comme nous, ils ont une lecture vraiment transverse euh, d'un message. Je vais aller mentionner le sujet pour lequel je les contacte. Et je vais voilà mettre bah, mots clés deux points et je vais mettre les trois quatre sujets donc ça va être l'industrie ça va être euh, voilà le type d'industrie ça va être le, le, la typologie d'annonce ça va être euh, ouais le, le secteur le type d'entreprise de, le périmètre tu vois si c'est voilà France Europe etc ça ça, ça peut comme permettre comme petite fiche en fait ouais une petite synthèse de ce qu'il va retrouver finalement dans l'annonce voilà et ça ça va attraper son œil ça fonctionne pas mal. Je l'ai testé pas mal de fois, ça fonctionne. Ouais, ouais.
0: Super intéressant, super intéressant. Bah, écoute, merci.
1: <rire> ça me donne presque envie de faire des relations. Très...
0: <rire> non, pour le coup, c'est vrai. En plus, franchement, pour le coup, c'est vrai. Alors, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, euh, bah, tu fais du multicanal. Tu envoies par mail, mais tu relances par un autre canal. Ce qui aujourd'hui, on le sait euh, en marketing, en tout cas en outbound, et euh, bah, obtient de très bonnes performances plutôt que d'utiliser euh, que le canal euh, email ou que le canal LinkedIn, par exemple. Donc, c'est euh, hyper intéressant. Finalement, ce sont des pratiques qui, sont assez, euh, bah, qui se recoupent beaucoup. Est-ce que les relances, toi, tu estimes que les relances, il faut en faire combien Est-ce que je fais tout le monde Parce que si je l'ai envoyé à
1: 1000, je ne peux pas, je je pas m'amuser à relancer 1000 personnes. Voilà, on ne peut pas. En fait, va... l'envoi initial se fait à toute la base qualifiée. Donc, par exemple, moi, ça va être ma base francophone. Je vais, sé... je vais segmenter par langue. Ensuite, euh, après l'envoi, envoi, je vais faire des relances. En général, je cible entre 15 et 40 euh, journalistes pour qui c'est extrêmement pertinent de couvrir cette information. Donc en gros, c'est voilà, j'estime qu'ils euh, passerait à côté de quelque chose s'ils ne couvraient pas cette information et je vais faire en sorte de les en convaincre. Voilà, donc je shortlist 15 à 40 journalistes, et euh, ben, on l'a dit, euh, voilà, je vais, les je vais les recontacter par Twitter ou LinkedIn, euh, par téléphone si je l'ai, par WhatsApp pour certains, ils aiment bien être contactés par WhatsApp, et si j'ai n'ai pas ces contacts-là, je fais une relance par email euh, environ une demi-journée après euh, l'envoi initial, le temps qu'ils en prennent connaissance.
0: Ok, bon, c'est super clair, ça va, on a bien compris, c'est quand même vachement de boulot, hein, clairement, même si euh, on n'est pas sur un envoi de milliers. Mais euh, comme c'est des relances qui sont quand même individuelles et pas automatisées, eh ben c'est quand même beaucoup de travail. Mais bah, c'est ce qu'il faut pour obtenir euh, des retombées presse. Ok, donc j'ai fait mes relances. Derrière, eh ben, maintenant, je peux, avoir, je peux espérer des retombées. Hein Dis-nous, Pauline, quand même, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien.
1: Non, ouais, ouais. là, c'est l'étape. En général, où les journalistes vont se manifester pour dire, eh bien, euh, je, je serais intéressé pour faire une interview euh, de, du représentant de l'entreprise. Ou parfois, ils ne nous répondent pas. Ça, c'est un petit peu difficile, mais ils ne nous répondent pas. Et en fait, ils sont en train d'écrire l'article et on s'en rend compte que le lendemain matin, quand l'article est publié, qu'en fait, ils ah, sont en train de bosser pour nous. <rire> ouais, ouais. C'est un peu frustrant parfois. Ils ne te répondent pas, mais en fait, ils sont déjà dessus.
0: <rire> ah, d'accord. Tant que c'est dans ce sens-là, c'est plutôt une bonne surprise. OK. Donc, si je répète les étapes qu'on a suivies pour arriver à avoir cette, cette, cette action de euh, communiqué de presse, la première étape, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi je veux faire cette campagne de relations presse Deuxième étape, étape c'est de travailler sa stratégie. Tu nous l'as dit, euh, c'est hyper important, on doit trouver un angle, on doit savoir à qui on veut s'adresser. Donc, c'est vraiment la notion de qui est mon audience, quel est mon message, quel est mon angle. Et tu nous as même dit également, euh, tout ce qui est verbatim, d'essayer de, de collecter un petit peu ça euh, dès le départ. La troisième étape, Pauline, tu nous as dit, maintenant, il faut définir à qui je l'adresse. Donc, travailler ton fichier presse. Et ce fichier presse, tu nous as donné des super ressources que je vais mettre, euh, bien sûr, en description de cet épisode. La quatrième étape, ben, ça y est, c'est la rédaction. Quatrième étape, c'est la rédaction. Avec, ben, tu nous as partagé pas mal de techniques sur la structure d'un communiqué de presse. Donc, on n'écrit pas un communiqué de presse comme un exactement comme un post LinkedIn. Vous pouvez vous en inspirer, Point l'a dit, mais c'est petit nom, mais pas des émojis partout, attention. <rire> Et là, donc, après, il y a la cinquième étape, étape 5, c'était la diffusion. Et étape 6, surtout, vous ne ratez pas l'étape 6, c'est les relances. Et toi, tu estimes que si on ne fait pas les relances, vraiment, on perd des chances, d'énormes de, euh, chances
1: d'avoir son, son communiqué diffusé. C'est une très bonne question. Je n'ai pas fait l'essai le, parce qu'en fait, je suis payée pour les faire, ces relances. Mais tu vois, ça vaudrait l'imiter mettre le coup. De, que je fasse une campagne blanche et, euh, et, que je, et que je fasse sans les relances pour voir ce que ça donne <rire> mais j'y crois pas trop <rire> non
0: moi j'y crois pas trop et alors en tout ce qui est marketing si je, prends, si je fais le parallèle comme j'ai fait avec euh, l'outbound ou même on va dire de la prospection même non automatisée quelque chose de très euh, très standard clairement les relances alors je dis pas d'en faire 14 mais faire des relances c'est vraiment ce qui permet de décrocher les rendez-vous alors bien sûr tu peux en obtenir au, dès le début hein, comme pour un communiqué de presse mais pour optimiser vraiment ses chances il faut faire des relances. Donc, ne, ne, faites-le également pour les journalistes, ça fait sens. Hein. Tu l'as dit, ce sont des personnes qui sont extrêmement sollicitées. Donc, si on veut euh, vraiment attirer leur attention, ben, le, les, les contacter plusieurs fois et avec des bonnes informations. Donc, faites pas euh, l'exemple que j'ai donné de dire « Coucou, tu as bien eu mon message ». Évidemment, c'est fait exprès, mais donc ne le faites pas, parce que ça n'a aucune valeur. Ce qu'il faut, comme Pauline l'a dit, c'est euh, leur prémacher le travail, leur montrer qu'il y a beaucoup d'intérêt pour leur lecteur et pour leur industrie à publier ce sujet. Bon, moi, Pauline, je voulais quand même te poser une dernière question. Déjà, je voulais te remercier parce que tu nous as vraiment partagé énormément de choses. Ça me donnerait presque envie d'y retourner. <rire> Mais en tout cas, non, je trouve ça vraiment hyper éclairant et euh, de montrer qu'en fait, il euh, y a une méthode euh, et que si on l'applique, ben, on va vraiment améliorer euh, ses chances de réussite. Et parlant de chances de réussite, moi, je voulais, euh, ben, je voulais que tu nous partages un petit peu. Est-ce que toi, tu as... Toi ou tes clients, vous avez déjà galéré pas pour avoir des des retombées presse. Est-ce que c'est c'est si facile, est-ce que ça marche du premier coup ou bah
1: ben, c'est pas forcément du premier coup. On peut on peut galérer un petit peu. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, euh, le il faut garder en tête que on n'est pas seul. Il euh, y a plein d'autres entreprises qui essayent d'avoir leur part de du gâteau et c'est vraiment en étant pérenne, en faisant des communiqués, des, enfin, des actions presse en tout cas euh, fréquentes, donc euh, idéalement bah, tous les mois et à minima tous les trimestres, qu'on va pouvoir prendre notre place dans le paysage médiatique, parce que les journalistes vont entendre parler de nous de manière répétée, de manière intéressante, et ils vont commencer à s'intéresser à nous. Donc, je peux te donner, euh, voilà, la petite phrase qu'on dit en général, c'est qu'il y a une obligation de moyens et pas une obligation de résultats, parce qu'on est dépendant. En fait des journalistes pour avoir ces, ces, ces publications, hein, ces retombées presse. Et je peux te partager des grands chiffres pour te donner un ordre de grandeur. Ça va rassurer, je pense, pas mal de personnes. Pour une première campagne, on est en général entre 0 à 4 retombées. Ce qu'on appelle une retombée, ça va être un article de presse, une invitation pour une interview radio ou podcast, par exemple. Deuxième et troisième campagne, on a appris de notre première campagne, on va être entre 4 et 6 retombées presse. À partir de la Quatrième campagne, on va espérer être au-delà de six retombées presse. Bon, je peux dire <rire> que je, je... Voilà, en général, je, je fais bien mieux que ces chiffres-là, mais euh, il faut quand même... des Savoir... Ouais, ce sont des moyennes. Il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds et il faut savoir... Voilà, on va, se, on va se, se roder progressivement, campagne après campagne, exactement comme en marketing.
0: Exactement. Et, alors, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'imagine que plus tu mènes des campagnes, plus tu vas devenir connu des journalistes et plus ils vont avoir tendance à relayer ton nom parce que bah, c'est pareil que, on en parlait du personal branding, mais du branding en général, c'est que bah, euh, communiquer et, se, et, et montrer sa marque ou son entreprise, et bah, ça va être, comme tu dis, ça fait, ça fait devenir top of mind et puis on va plus souvent penser à toi et on va forcément plus faire appel à toi aussi peut-être pour des sujets de manière spontanée. Bah, écoute, euh, finalement, il y a un effet d'apprentissage, mais quand même, les résultats sont là. Donc, euh, ne pas baisser les bras hein, si euh, dès la première, il n'y a pas les résultats euh, qu'on espérait. Tu nous dis « c'est normal,
1: il faut continuer ». Oui, et je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. En fait, campagne après campagne, on va nourrir la relation au quotidien avec nos journalistes, euh, on va apprendre à, voilà, à savoir ce dont ils ont besoin comme info pour leur audience, euh, peut-être qu'on va se rapprocher d'eux en organisant un call, en provoquant une rencontre informelle, par exemple pendant l'été, puisqu'il y a plus de temps pour eux comme pour nous. Donc en gros, peut-être le message de fin, c'est de ne pas attendre d'avoir besoin euh, des journalistes pour nous tisser ce lien en fait, qui va nous permettre d'avoir euh, plus de retombées.
0: Clairement, un excellent, euh, un excellent point, Pauline. Donc, entretenez vos relations avec les journalistes. N'attendez pas d'avoir besoin d'eux pour leur demander de publier un article. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était un plaisir de t'avoir euh, avec nous
1: aujourd'hui. Pauline, si j'ai envie de, euh, de te contacter, d'en savoir plus sur toi, où est-ce que je peux te retrouver eh bien merci de m'avoir reçu, Je me suis régalée pendant cet échange. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors sur LinkedIn donc Pauline Vétier, V-E-T-I-E-R, et j'ai aussi un site paulinevetier.com où vous pourrez voir bah, mon portfolio, mon offre de service, et vous pouvez me contacter aussi. Je suis dispo pour échanger avec vous. Super, merci Pauline. Et bah, écoutez si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le
0: faire, à le partager autour de vous si vous connaissez. Des marketeurs, des dirigeants qui galèrent avec les relations presse, bah, c'est le moment de leur faire ce petit cadeau. Partagez-le également. Et pourquoi pas mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Nous, ça nous aide beaucoup. À très bientôt, Pauline. Tu reviens quand tu veux. Merci, Sandy. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous tagant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt